0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 8 de junho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. A proposta de atualização do Plano Diretor de Goiânia, que está em análise pelo prefeito Rogério Cruz, após finalização de texto da comissão formada por ele em fevereiro, traz uma menor possibilidade de adensamento para os setores Sul e Jaó. Os dois bairros foram os que mais se mobilizaram desde 2019 para apresentar reivindicações no sentido de manter o caráter de ambos como residenciais. A principal demanda era impedir o aumento da quantidade de edifícios nos locais. Em ambos, o limite de altura das construções na maior parte dos setores ficou em 7,5 metros, o que é 4,5 metros menor que o restante da cidade, que é 12 metros. Além disso, de acordo com a proposta sob análise, e que ainda pode sofrer alterações antes de ser enviada à Câmara de Vereadores para apreciação, apenas os imóveis lindeiros aos eixos de desenvolvimento, como as avenidas 84, 90 e 136, são considerados adensáveis. Ou seja, poderão ter construções com altura superior a 7,5 metros e ocuparem até seis vezes o tamanho do lote que estiverem. Neste caso, apenas o setor sul passa por essa situação, já que o setor Jaó não possui efetivado nenhum eixo de desenvolvimento. Os moradores dos bairros, no entanto, aguardam a publicação do texto final para melhor a avaliação da proposta. A presidente da Associação dos Moradores do Setor Jaó, Amo Jaó, e do 31º Conselho de Segurança, Consegue Jaó, Adriana Reis Dourado, avalia que a principal preocupação é com relação à Rua da Divisa, já que o local é considerado um eixo de desenvolvimento e correria o risco de passar a ser adensável. Segundo Adriana, é necessário deixar expresso no texto da proposta não só a altura permitida, como também a permissão de apenas dois pavimentos por construção, térreo e primeiro andar. O presidente da Associação Pro Setor Sul, a ProSul, Edmilson Moura de Oliveira, afirma ser necessário muita cautela no momento, Segundo ele, a análise da proposta que teria sido apresentada em relação específica ao adensamento, caso seja mantida, é um bom sinal, mas como o plano diretor é extenso, pode haver outros artigos que colocam outras condições para o bairro. Além disso, como ainda não foram divulgados nem mesmo informalmente os mapas de adensamento, não sabe quais as vias dos setores serão consideradas como eixos de desenvolvimento, onde é permitido maior adensamento. Nesse sentido, o presidente da APROSUL lembra que isso alteraria toda a tramitação da proposta na Câmara. Ele lembra também que ainda é possível ter novas alterações na proposta pelos vereadores através de emendas. Falta de diálogo, atraso no pagamento da data base e prejuízos acumulados pela aprovação de leis que retiraram benefícios do funcionalismo estão entre os motivos listados por sindicatos que representam servidores públicos estaduais para mobilização contrária à adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal, RRF. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que prevê estender o teto de gastos até 2031, matéria essencial para a entrada do Estado no RRF, abre espaço para reajuste e aumento para os servidores públicos, desde que exista previsão na Lei Orçamentária Anual e o teto seja respeitado. A matéria aguarda intervalo de 10 sessões para começar a tramitar na Casa. No entanto, presidentes de entidades estão descrentes quanto à possibilidade de valorização dos servidores nos próximos anos, caso a adesão ao RRF se concretize. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Goiás, Sindipúblico, Nilo Sérgio, afirma que os servidores estão com data base atrasada desde 2015. A correção salarial também não foi paga entre os anos de 2007 e 2010. Nilo também critica a previsão de limite de gastos pelos próximos 10 anos, diante da dificuldade em conseguir a rejeição da matéria, já que o Palácio das Esmeraldas tenta entrar no Programa de Socorro Federal desde 2019, o sindicato tenta dialogar com deputados para que o período de vigência do teto seja reduzido para dois anos. O presidente também reclama sobre a falta de diálogo com o funcionalismo e afirma que os servidores só ficaram sabendo sobre a proposta quando o texto chegou à Assembleia. As próximas semanas, diz Nilo, serão de peregrinação à Assembleia Legislativa, ação que precisa enfrentar barreiras criadas pela pandemia, como galerias do plenário fechadas e sessões híbridas, em que os deputados podem escolher não ir à casa. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Sintego, Bia de Lima, afirma que a instituição vê a adesão de Goiás ao RRF com temeridade e argumenta que os efeitos sempre recaem nas costas dos servidores. Bia ressalta que não há concurso público para educação há 17 anos e a constante contratação de servidores temporários prejudica a qualidade do serviço prestado nas escolas. De acordo com o BIA, não houve discussão sobre o RRF com os servidores e há dificuldades em dialogar também com os deputados na visão do sindicato. O salário da educação está congelado há três anos. O governo tem diferente interpretação da lei, que trata sobre o piso do magistério, e divulgou o pagamento em 2019 e 2020. Em 2021, o piso não teve reajuste. Para o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás, Simpol Goiás, Paulo Sérgio Alves de Araújo, o Estado não precisava recorrer ao RRF e sustenta o argumento alegando que a adesão só foi possível após decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. O presidente avalia que diminuir os incentivos fiscais a empresários poderia ser uma forma de aumentar a arrecadação. O ambiente de dúvidas também é citado pelo presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos PM e Bombeiro Militar do Estado de Goiás, a cego, Luiz Cláudio Coelho de Jesus. Segundo ele, desde 2015 a categoria perdeu quase um quarto do poder de compra e com o RRF fica a dúvida se o governo vai pagar a data base atrasada se vai abrir uma linha de negociação. Ele conta que não foram chamados para discutir. O governo de Goiás confirmou nesta segunda-feira interesse em participar da aquisição de vacinas contra a covid-19, como a Sputnik V, imunizante russo, e a Covaxin da Índia. Ao todo, o Estado informou ter a necessidade de adquirir doses suficientes para vacinar cerca de um milhão de pessoas nos municípios goianos, antecipando a vacinação nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Na última sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou ao consórcio do Nordeste a aplicação da Sputnik V na Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí, com restrição a 1% da população de cada um dos estados, apenas para adultos considerados saudáveis. E nesta segunda, o consórcio Brasil Central, que tem o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins e Rondônia como membros, pediu que a importação emergencial seja estendida ao grupo. A informação foi confirmada pelo vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, que é secretário executivo do consórcio. Segundo ele, uma reunião está marcada com a agência para hoje. Acontece hoje e amanhã a consulta à comunidade acadêmica para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, UFG. O processo ocorrerá por meio de voto direto e secreto, de forma eletrônica e presencial. A chapa 1, UFG Viva, tem a professora Sandra Mara Matias Chaves como candidata ao cargo principal e o professor Gesiel Freitas Carvalho como vice-reitor. A chapa 2 movimenta UFG... Por sua vez, tem a professora Maria Clorinda Soares Fioravante como candidata à reitoria e o professor Adriano Correia como vice-reitor. Docentes e técnicos administrativos ativos, além dos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFG, votarão por meio do SIG Eleição. O sistema estará disponível em sigueleição.sistemas.ufg.br ou pelo portal UFGNet, ufgnet.ufg.br. A votação teve início às 8 horas de hoje e terminará às 18 horas de amanhã. Os professores aposentados, filiados ao Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, AdufG Sindicato, os servidores aposentados, filiados ao Cinti IFES e os alunos do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI, votam pelo sistema desenvolvido pelo AdufG. Todos receberão em seus respectivos e-mails os dados de login e senha, os aposentados filiados poderão votar também no drive-thru. Os aposentados, professores e servidores não filiados poderão votar em sistema drive-thru com urna e cédula de papel, que será montado no pátio externo do centro de aulas D, localizado na Rua 235, no setor leste universitário. No local, a votação será realizada das 9 às 5 horas da tarde, hoje e amanhã.